1: Hello tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Salut, ça va? Bonjour à tous. Je suis avec Mathilde qui, je trouve, retrouve sa voix d'épisode en épisode. Euh, ouais, c'est
2: dommage parce que c'est le dernier, mais. Mais tu trouves pas? Je trouve que ça va mieux. Euh, ouais, je en sais plus, pas. Il pas, faut pas être... que
1: je parte dans
3: les aigus, quoi.
1: Il être posté dans le désordre, donc euh, on ne verra pas, mais nous, nous sommes toujours à Paris et on est ravis d'accueillir Anne sur le podcast.
3: Bah, ravis d'être là, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup,
1: <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. C'était important pour nous aussi d'avoir un. un un profil de, de, de femme qui entreprend et, euh, et voilà, on, est, on en a eu quelques-uns, mais c'est vrai tu étaient plutôt engagé comme euh, créateur de contenu, tout ça, et là euh, du coup, l'idée de pouvoir parler surtout de euh, bah, ton parcours et de cet engagement qu'il y a, parce que quand on est, euh, tu vois, à la tête d'une entreprise qui euh, parle de sexualité et qui propose des produits euh, autour de la sexualité, je trouve que c'est déjà un engagement, donc euh, déjà, bravo pour ça. Comment est-ce que, euh, toi, si on, on repart quelques années en arrière, c'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé là
3: euh, écoute, euh, moi j'ai eu un parcours euh, un peu de bon élève, c'est-à-dire que j'avais pas trop de mauvaises notes euh, au lycée, au collège. Je faisais beaucoup de sport à côté, j'étais euh, vraiment euh, hyper actif quand j'étais jeune. Donc euh, j'ai décidé de faire, euh, bah, comme mes frères et sœurs, une prépa parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Même si euh, dans mon idée, j'avais cette envie d'aller vers un métier créatif à un moment. Donc euh, je pensais par exemple à la cuisine, à la pâtisserie. Euh, mais en fait, je me suis retrouvée en prépa euh, pour pas me fermer de porte. Donc arrivée en école de commerce, où j'étais un petit peu malheureuse parce que je comprenais mmh. pas trop ce que je faisais là. Euh, stage en finance ou pareil, c'était pour évidemment pas me fermer de porte. Euh, j'étais pareil, je comprenais pas trop ce que ce que je faisais là, euh, la hiérarchie, mmh. euh, vraiment le, le contenu du travail, enfin l'intérêt du travail ne me parlait pas trop. Et euh, c'est à ce moment-là que je suis un peu tombée dans l'entrepreneuriat. Euh, j'avais beaucoup de temps parce qu'on avait peu de missions. C'était à l'époque des présidentielles. Il y avait peu de missions, il y avait peu de travail. Et en fait, j'avais beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Moi, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours regardé ça avec euh, beaucoup d'admiration et euh, j'ai toujours aimé créer des choses de mes mains. Euh, donc, en fait, j'ai décidé de créer un jeu de société. Et donc, euh, qui, plus tard, l'entreprise, ça a été un, un studio de jeux de société, mais un jeu de société qui euh, reprenait un peu les codes de ce qui existait un peu aux États-Unis pour pour commencer l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'était ma première entreprise. Donc, c'était en 2017, j'avais 22 ans. Et euh, MyLubis c'est arrivé un peu plus tard avec une volonté de s'engager à plus grande échelle, mmh. faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et donc, ça, c'était en 2019.
1: Ok. Donc, vraiment, pendant tes études, est-ce qu'il y a un moment donné où, euh, bon, j'entends que l'entrepreneuriat, ce monde-là, euh, t'a attiré, mais au niveau de ta santé mentale, justement, parce que c'est vrai qu'on en parle mmh. dans ce podcast, mais euh, les écoles de commerce, les prépas, tout ça, enfin, tous ces milieux-là, est-ce que c'est un moment avec le recul où tu te dis, ouais, euh, j'avais une certaine pression
3: ou pas forcément. Ouais. Alors de la famille, ça c'est sûr. Euh, ouais. Quand il y a eu quatre euh, écoles de commerce et prépa avant moi, il mmh. y a une pression, ça c'est sûr. Après moi, j'avais un peu un profil un peu un peu rebelle, donc euh, je faisais aussi ça pour moi. Mais euh, oui, il y a une pression, il y a une pression des profs, hein, toujours constante, euh, mmh. d'être, mmh. euh, euh, de gagner des places, d'être meilleur que les autres, et euh, évidemment les concours et les concours, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé sur toute l'année, c'est sur trois quatre jours où il faut donner le meilleur de soi. T'as pas le droit au stress, parce que si tu es stressé, bah tu donnes un peu, enfin tu t'étais un peu moins bon. Ouais, mais ça,
2: ça brouille les capacités euh... ouais, ouais. complètement. Bon, on le fait hein, quand on fait des tests, quand on est psychologue, euh, enfin neuropsychologue, euh, parce que c'est surtout les neuropsychologues qui font les tests. On prend en compte le stress, c'est-à-dire que si on voit que la mmh. personne, quand elle fait ses tests psychométriques, etc., elle est hyper stressée, ça va être pris en compte parce qu'on sait que du coup euh, les performances peuvent être moins bonnes. Bah oui, bien sûr. tu bah, vois ouais. De toute façon, ça te fait
3: perdre tes moyens. Hein, c'est tout un euh... le permis, hein, finalement. Oui, mais exactement. <rire> Je pense on à ça, faire ça. un contrôle continu en ouais. fait sur le permis, donc <rire> euh... ça. pour que les gens l'aient plus facilement. Mais bon, donc ouais, pression constante. Ouais. Complètement. Et après, en école de commerce, justement, tu comprends pas trop parce que tu as eu une pression constante pendant deux ans euh, et tu arrives en, en école de commerce et tu fais rien. Enfin, globalement, ouais. on a huit heures de cours par semaine. Euh, il faut s'engager faire du sport. Donc ça, c'est la partie cool. L'autre partie qui est très intéressante pour moi, c'est tout ce qui était euh, associatif. Donc, euh, se mettre autour d'un projet, ça pouvait être le sport, ça pouvait être plein d'autres choses dans l'écologie, etc. Euh, et aussi les voyages. Parce ouais. qu'en fait, ça permet d'ouvrir. Enfin, euh, c'est notre chance, en fait, d'être dans des écoles de commerce comme ça. C'est qu'on voyage. C'est des études où tu voyages. Donc, tu es confronté à d'autres cultures, à d'autres visions. Mmh. Euh, et forcément, ça a un impact plus tard sur ton parcours. Ça revient à un moment. Oui, c'est sûr. Et tu parlais de hiérarchie à un moment donné, de tout ça.
1: Est-ce que justement, cette pression, ce, le fait de réaliser que, euh, bah, après, quand tu, si tu sors d'une école de commerce et que tu décides de rentrer dans une boîte et d'être salarié, tout ça, et, et de retrouver, en fait, ce système, tu vois, hiérarchique, est-ce que tu t'es dit l'entrepreneuriat, c'est aussi une possibilité? de
3: sortir de tout ça complètement ouais. complètement euh, c'est encore enfin euh, c'est cet enfant en moi qui était assez rebelle et qui aimait pas trop les règles qui aimait vraiment pas tout ce qui était injuste etc et qui avait un peu envie de, de pousser les limites ben bah, moi j'étais très malheureuse au bureau en finance euh, je comprenais pas pourquoi j'avais un N 2, N plus 3 mmh, 4 mmh. 5 6 7 que je connaissais pas j'avais pas de relation humaine avec eux je comprenais pas vraiment l'intérêt de mon travail donc je pense que je suis pas du tout la seule à avoir été dans ce dans avais ce... que c'était pas utile ouais pas utile mmh. ça c'est sûr bah, en tout cas utile pour les entreprises, hein, euh, ce qu'on faisait, oui, non mais, mais pas toi, utile en soi, toi, quoi. pas aligné avec ce que je voulais faire. Et ça ça coupait un peu ma créativité. Moi, j'avais vraiment envie de l'exprimer. Mmh. Donc, je l'exprimais à, à travers la pâtisserie, à travers la création de jeux que je faisais en soirée avec mes copains, de jeux quand j'étais plus petite, du sport aussi, de la danse. Fin. Et c'est pour ça que quand je me suis retrouvée enfermée, je me suis dit... mais c'est la euh... finance, c'est un chiffre. C'est un milieu ouais. très
1: quand même, encore... Hein. Strict, voire austère, un peu, je trouve, puis très masculin. Très masculin, euh, il ouais. faut le dire. Donc, euh, ouais, y a ce truc là aussi, tu vois, qui, qui exerce encore un, une, une forme où, ouais, tu, bon, tu, tu te sens pas forcément femme
2: C'est sûr que j'imagine que ça laisse pas trop au libre cours à la créativité. C'est sûr,
3: <rire> après, c'est une très bonne école pour plein de métiers. Moi, je mm. veux pas non plus casser du sucre à 100% là-dessus. Euh, typiquement, bah, moi, mon associé de Maïl est passé en trois ans en private equity. Mm. C'est sûr qu'en structuration d'entreprise, ah, euh, créer de la croissance, faire en sorte de faire croître l'entreprise, ça, c'est sûr, il s'y connaît à 100%. Pas, oui, le, la structure, Nicole, hein, la,
1: la structure tout. est importante, mais mais c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, je pense, ma maman elle me disait toujours un truc, elle me disait un, un bon peintre ne vend pas ses peintures, et en fait, euh, c'est pas lui qui va être euh, le commercial de... Et en fait, quand on entreprend, il y a un moment donné, où je sais pas, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans, dans ton parcours, mais, mais c'est très difficile d'être à la fois euh, cerveau créatif et en même temps d'être euh, responsable de structuration et d'amener, tu vois, euh, euh, tout ce qui est euh, le contour de l'entreprise, c'est-à-dire la partie finance, mmh. la partie comptabilité, la partie gestion, etc. C'est bien de savoir à un moment donné déléguer et s'entourer parce que ces tâches qui sont extrêmement prenantes et essentielles, on est bien d'accord mais chronophage, bouffent ta productivité mmh. et à un moment donné à la fin de ta journée tu as l'impression de n'avoir rien fait qui vraiment te nourrit et qui est en lien avec tes valeurs et en même temps bah, tu es surmené enfin je pense que c'est ce truc là bien. où en tant qu'entrepreneur tu as besoin d'avoir un sas qui laisse ta créativité s'exprimer, parce que sinon, bah, la vision de ton entreprise, à un moment donné, bah, tu n'arrives même plus à la transmettre à tes équipes. Quoi. Complètement. Façon, je, a priori, quand tu es autant entrepreneur et que tu veux grossir, tu es obligé de déléguer à un moment donné. Quoi. Oui, 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 oui. c'est sûr. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que souvent on me demande, moi, euh, c'est quoi, les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut entreprendre et tout. Moi, le premier conseil, c'est de dire, au-delà du fait qu'il faut bosser comme un acharné, hein, vraiment <rire> le truc de juste croire en tes rêves, oui. Oui, manifeste ce que tu as envie de, de vraiment de créer tout, mais je pense que ça demande énormément de travail c'est une réalité. Et entoure-toi bien, quoi. Oui. Parce que comment ça s'est passé, toi, justement, pour Mylubi Comment l'idée t'est venue Et à quel moment tu t'es dit « Ok,
3: là, j'ai besoin de ne plus être seule ouais. ». donc euh, Moi, j'ai créé euh, ma première entreprise de jeux de société. Ça m'a suivie pendant toutes mes études et ça a redonné un sens à mes études. Mmh. Donc, je pouvais appliquer les cours de compta, de marketing, etc., qu'on avait, je pouvais les appliquer directement dans mon entreprise. J'étais associée. Euh, donc, ça a été une super expérience pour moi. Ça a été mon école, en fait. Mm. Vraiment, j'ai pu tester plein de choses. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'investissement. Euh, et rapidement, on a eu un petit succès. Donc, on pouvait vraiment réinvestir euh, l'argent, etc. Et en 2019, donc moi, j'avais continué à faire des stages de fin d'études. En même temps, en, en gérant mon entreprise, ça allait. Ça, ça allait parce qu'on avait automatisé plein de choses. On avait un distributeur de jeux. Euh, on avait un fournisseur c'était pas trop compliqué mais je me suis dit que j'avais envie vraiment de, de sortir à nouveau du CDI des, des entreprises parce que finalement je trouvais rien qui me correspondait à fond je tournais en rond en fait en CDI au bout de trois mois j'ai rencontré The Family mm -hmm. qui euh, qui est un incubateur accélérateur mm -hmm. de start-up. on en a beaucoup entendu parler euh, récemment et qui m'a dit que vu mon profil très créatif j'avais rien à faire en, en CDI donc en fait j'ai vraiment décidé de monter une entreprise avec eux de tester plein de choses mm. Et en fait, de là est sorti My Luby. My Luby est vraiment sortie d'un constat que euh, un, moi, à cette époque, j'avais envie de consommer des produits sexuels. Mmh. J'avais envie de m'éduquer sur euh, sur le secteur parce que je trouvais qu'on manquait cruellement d'originalité euh, dans le lit quand on a juste appris euh, bah, oui. le porno, en fait. Quand on ça. voit juste du porno et quand on a eu la micro-éducation sexuelle ou quasi l'inexistence en école, euh, on manquait cruellement d'originalité, de, de, de référentiel, en fait. On manquait de modèles de sexualité. Donc, il y avait une, une révolution sexuelle en cours, avec les contes qu'on va citer euh, pendant tout l'épisode, j'imagine. Mmh. Donc, Jouissance Club, mmh. Wicu Orgasme et moi, Le Cunu, etc., qui faisaient un, un travail mais magnifique pour transmettre et créer un nouveau répertoire érotique, sensuel, mmh. sexuel. Et à côté de ça, J'ai pitté Pigalle, euh, mmh. les sex shops de Pigalle, je mettais un pas dedans, je me sentais mal à l'aise, c'était pas pour moi. Je trouvais qu'en fait, il y avait toute une demande de personnes qui arrivaient via cette révolution sexuelle, qui avaient envie de consommer des produits, qui comprenaient l'intérêt d'un lubrifiant, comment choisir un préservatif, pourquoi utiliser un sextoy, pourquoi ne pas en utiliser, hein, pas d'injonction, et en fait, il y avait aucune marque qui proposait ouais. ça. Oui, c'est ben en fait, l'univers du sexo,
1: et même dans la consommation et tout, est vachement euh, bercé par le patriarcat. Enfin, le quand oh tu ouais, regardes, enfin, euh, tu rentres dans un, dans un sex shop, euh, oui, alors t'as deux, trois euh, vibros, euh, bon, euh, mais qui sont euh, pas forcément déjà dans des couleurs qui peuvent être hyper criardes ou dans des ouais. trucs hyper bling et tout, vachement, enfin, qui peuvent pas forcément correspondre à tout le monde. Et puis à côté de ça, bah, t'as des poupées en plastique, t'as des. C'est -ce ouais. ce je veux dire, c'est oui. quand même dans une représentation de la femme et tout, pour oui, se sentir oui. à l'aise, ouais. c'est quand même. C'est ça, c'est que, que, oui, en tant que femme, tu rentres là-dedans, tu te dis, bon, ouais. ouais. Oh bah, je crois que, ouais. et même en tant que tu vois, en tant qu'homme qui est un peu en process de, de déconstruction et qui a, en, mm. qui a à un moment donné a envie de s'intéresser autrement à la sexualité et tout, euh, qui n'est qui pas forcément dans de la consommation de porno tel qu'on l'imagine, classique, hyper hétérocentré et tout, waouh! Enfin, wow, c'est. Mais tu
2: sais que j'avais failli travailler pour un sex shop quand j'étais plus jeune. Ah ouais? Oui, oui, ouais, ouais, ouais. ouais. euh, Juste avant d'intégrer euh, Quick. <rire> euh, les, parce que je bossais beaucoup, études. beaucoup, beaucoup pour payer mes études. Et à un moment donné, je un travail. Voilà, ouais. il fallait fallait que je trouve un travail absolument, parce qu'il fallait que je paye mes études. Et j'avais fini euh, voilà, par euh, me retourner vers euh, donc, un sex shop. Et euh, j'avais été embauchée. Et, euh, et je me rappellerai toujours de la première fois où j'y suis allée. Et en fait, je me suis dit, euh, bah, en fait c'est pas possible. Je ouais. me sentais pas en sécurité en fait ouais, ouais, je tu vois enfin, en plus j'étais vraiment j'étais jeune
1: j'avais 19 ans je crois donc j'étais vraiment très jeune ah, mais tu vois c'est hyper fort ce que tu dis je me sentais pas en
2: sécurité
3: ouais, exactement
1: ça. alors que c'est dans une tu ah, vois, des je des... fais de la vente enfin t'es ouais. embauché pour faire de la vente c'est à dire que
2: j'étais accostée par un homme qui m'a demandé à quelle heure je finissais le soir quoi ouais, ouais. Euh, Là, je me suis dit bon ben oui. c'est mort enfin, mon c'était même pas mon premier jour c'était mes premières heures tu ouais. vois ouais. donc, après c'était un truc de test et tout enfin voilà mais je me suis dit il y a une sécurité et puis surtout à 19 ans enfin franchement j'y connais c'est que dalle. Bah, bah, Je suis ça. arrivée, j'ai vu des trucs, j'ai fait. What
3: c'est quoi, quoi <rire>
1: ouais. ce
3: truc tu en vois c'est
1: vraiment l'industrie du porno euh, prolongée euh, sur un espace physique en plus quand tu regardes euh, la plupart des sex shops euh, c'est dans des zones d'activité c'est tu sais, nous mmh. en, en province ah bah, oui, c'est oui. dans des zones d'activité commerciales exactement c'est hyper un peu enfin exactement mais c'était de... exactement ça tu vois euh, à peu près où est le marché du lait et toute ah la mais je voie voilà. voilà. je vois très bien lequel c'est voilà on est rentré avec Eve la dernière fois parce qu'on voulait justement faire un délire avec des copines on s'est dit ah bah tiens avant d'aller et on est rentré là-dedans, et vraiment, on s'est dit, mais c'est dramatique, parce que, comme tu dis, il y a une demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et bien heureusement, et les réseaux sociaux ont permis aussi de libérer la parole, et de dire, vous pouvez vivre une sexualité seule, déjà. Oui. ça C'est révolutionnaire. Clairement. Enfin, je veux dire tu vois, la possibilité de se dire, en fait, je n'ai besoin de personne, tu retrouves confiance en ton corps, en tes mmh. capacités, c'est un moyen de reprendre confiance en toi, d'apprendre à te connaître, parce que dans la sexualité, au-delà d'être à deux ouais. ou à plusieurs, ben, la connaissance de soi elle est primordiale, et ok, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et qui, qui est là Donc je comprends la, la mission et cette envie derrière, euh, qui t'a guidée, quoi, à ce
3: moment-là. Exactement, et pour compléter ce que vous dites toutes les deux, moi j'ai trouvé aussi euh, que le porno avait amené ce culte de la performance, oh, et qu'on retrouvait sur les produits. Donc, donc typiquement des designs très genrés, très très colorés, etc. Et des noms king size, orgasme plus plus, max perform, pour ce culte, pour prolonger ce culte de la performance du porno jusqu'au produit. Et alors moi je trouvais ça, enfin moi ça me donnait pas envie. Évidemment j'ai passé énormément de temps dans les sex shops de Pigalle pour comprendre pourquoi ça me donnait pas envie. Il y avait trop de choix, on savait pas à quoi ça servait, on se sentait un peu jugé. Les produits aussi faisaient un peu peur. Très oui, tournée vraiment. autour de la verge, en fait. Oui, 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 oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des sextoys, il y a des accessoires vibrants qui n'ont pas besoin d'avoir, en fait, une forme de verge avec des veines mmh. pour que tu prennes du plaisir. Donc voilà, il donc, y avait tout un marché, mais complètement. Enfin, euh, les, les produits n'avaient pas évolué et les chaînes de distribution non plus euh, depuis l'époque de nos parents, de nos mmh. grands-parents. Mmh. Mmh. Alors que moi, je faisais attention à ce que je mangeais, je fais attention à ce que je consomme en vêtements, à ce que je me mets sur la peau en cosmétique. Je m'étais dit, mais c'est dommage parce que moi, mes lubrifiants, mes préservatifs mon sexe mm -hmm. j'ai envie de l'acheter dans, mm -hmm. dans, dans les mêmes magasins, là où j'achète ma crème de jour, etc donc mmh. dans les grands magasins, oui. dans les pharmacies, dans les, ouais. enfin, au oh maquillage, etc. Ouais. ah oui, oui. donc euh, oui, oui mais t'as pas mais... envie que ce soit un truc
2: à titrer un petit peu glauque parce que parfois franchement ça mais fait glauque. Hein, en fin. en enfin... en
3: c'est tabou en fait c'est glauque et c'est tabou et en fait t'as pas envie d'avoir honte pour avoir discuté avec beaucoup de personnes autour du lubrifiant quand je me suis dit bon bah le premier produit qu'on va lancer c'est le lubrifiant parce que c'est fort en fait plutôt que de lancer une gamme on a lancé un, le lubrifiant naturel français donc mmh. un lubrifiant universel parce que c'est compliqué de savoir quel lubrifiant utiliser avec quoi mmh, mmh, le mmh. lubrifiant passe d'huile, on ne peut pas l'utiliser avec du latex, donc des préservatifs en latex. Je me suis dit, bon, personne n'y comprend rien. Ouais. Il faut créer des essentiels. Et donc, un bon lubrifiant et euh, aller chercher les déçus du lubrifiant. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais eu des mauvaises, euh, enfin, des, mmh. des, une mauvaise expérience avec un lubrifiant qui m'avait un peu chauffé ça, ça, euh, ça brûle, ça pique, ça colle, ça tâche les draps. Ouais. Donc, ça, ça perturbe le rapport. C'est ça, exactement. Alors qu'un bon lubrifiant... Et pour vraiment avoir fait le test autour de moi, pour en avoir beaucoup discuté, des personnes qui ne voulaient pas en utiliser autour de moi, je leur ai donné un échantillon, et depuis, ils font tous les rapports avec un lubrifiant. Oui, c'est-à-dire que ça devient un compagnon, j'allais dire,
1: ouais. supplémentaire pendant ces moments-là, et c'est pas une contrainte, et au contraire, ça permet d'explorer encore, euh, mm. encore plus de choses. Il y a beaucoup ouais. d'idées reçues sur le lubrifiant aussi, parce mm. qu'on a l'impression qu'il faut utiliser
2: un lubrifiant uniquement euh, si à un moment donné, il n'y a pas eu de lubrification naturelle, ouais. que c'est un échec d'utiliser un lubrifiant, ouais. que si mm. tu utilises un lubrifiant, en fait, c'est que t'es pas excitée. Ouais, exactement. Et, et toujours ce truc de performance, hein, comme tu disais. Encore ce truc euh, de performance. Y, ouais. y a, mais moi, même jeune, hein, j'avais la sensation que euh, utiliser du lubrifiant, c'était quand je serais plus vieille. Ouais. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Et, Toujours des ah, exactement avant, là, Après la ménopause, tu sais, exactement. vraiment, c'est ce truc. Euh... Et je pense que, chez les hommes, une femme qui ne lubrifierait pas, c'est une femme qui ne serait pas excitée. Il ah, y a exactement. encore cette
1: idée reçue, j'avais ouais. regardé ouais. une interview justement, où c'était vraiment la vision du plaisir homme et, et femme, et bon, tous les hommes n'étaient présenté bien évidemment mais il y avait ce truc là de dire oh là mais moi je me dirais que bah j'ai pas assuré que tu vois encore ce ouais, truc exactement de... ah, là, bon, et... pas
3: besoin de ça ouais moi je voilà. beaucoup le Mmh, mmh, pas besoin ouais, de ça, mais ça. en fait on n'est pas des machines à lubrifier oui. euh, la lubrification ça dépend pas que du désir ben ça dépend non, de ben des hormones, non, ton, cycle ton, santé mentale, ton cycle menstruel ton cycle menstruel, ton historique enfin tout en fait, et même moi je trouvais qu'on parlait beaucoup de lubrifiant sur le côté sécheresse intime comme si on avait un problème oui ouais. c'est ça, en fait, avoir pas... un lubrifiant c'était le remède au problème tu ouais, n'as pas mmh, besoin, en fait nous on le disait on le rabâchait, rabâchait. tu n'as pas besoin d'avoir un problème pour utiliser du lubrifiant ça te permet juste d'aller explorer d'autres sensations d'autres pratiques, c'est vrai qu'il aussi un autre cliché autour de ça, c'est c'est pour les gays. Ouais. ouais. Mmh, mmh,
1: euh... Non mais c'est clair. Mais c'est même parce que, encore une fois, je pense que, en fait, c'est terrible. Hein, mais c'est encore associé à ce truc de, tu sais, de performance et de virilité. Ouais. C'est-à-dire <rire> que, mmh, tu vois, mmh. et c'est réservé donc à des pratiques. Mmh. Et voilà, c'est encore une fois une déconstruction qui est hyper euh, importante et qui passe aussi par, justement, tu vois, ce type de création de, de projet. Donc j'entends que vous avez commencé par le, le lubrifiant et après vous avez dit, bon, maintenant que les bases sont posées,
3: qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va <rire> Bah, en fait, de base, on savait qu y a, enfin, on avait travaillé en, fin, en temps masqué pendant qu'on lançait le lubrifiant sur les autres produits. Mm -hmm. Mais vraiment, l'idée de MyLuby, c'est un des essentiels pour explorer sa sexualité librement, sans injonction, sans nouvelle injonction. En fait, nous, on propose des produits pour les personnes qui sont un peu curieuses et qui ont envie mm -hmm. d'apprendre. Donc, on est un peu l'ami des personnes qui ont envie d'apprendre d'autres choses et qui ont envie aussi de partager. Nous, typiquement MyLuby, sur les réseaux sociaux, on se définit comme une safe place pour apprendre et partager. Parce qu'en fait, tout le monde peut partager euh, mmh. sur la sexualité. En fait, on manque tellement de ressources, de, représentation, ouais. de représentations. Mmh. Alors sûr. évidemment, maintenant, on a de plus en plus de livres. Les sexologues, sexothérapeutes, influenceuses sexo, elles lancent de plus en plus de mmh. livres, de ressources, et c'est génial. Euh, parce qu'avant, on n'avait que le porno. Mmh. Et donc, cette partie vraiment éducation sexuelle qui avait du sens pour moi, parce que pour vendre des produits, mais aussi dans l'engagement qu'on a, c'était nécessaire d'éduquer, en fait, les oui, personnes. D'avoir une cohérence, bien sûr. D'avoir une cohérence. Et donc, bon, produits et éducation c'est vraiment le... C'est la mission. Ouais. Exactement. Donc, il y avait le lubrifiant en premier lieu. Et on travaillait en même temps sur une huile intime au CBD. Donc, mm -hmm. on l'a appelée huile intime, mais en fait, c'est un 3 en 1. C'est et un lubrifiant à base d'huile et une huile pré rabord qui permet un peu de stimuler parce que le mm -hmm. CBD va augmenter les sensations et va également apaiser de certaines douleurs au niveau de la pénétration. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes, atteintes de vaginisme, mm -hmm. de dyspareunie, donc de douleurs à la... enfin, au niveau vulvaire ou vaginal à la pénétration. Mm -hmm. Et ça peut aider, ça peut donner du confort donc voilà cette huile intime un peu au CBD qui peut aussi être un soin post-rapport on a vraiment essayé de faire des produits hyper complets quoi. et le troisième qui était des préservatifs et ouais. après on a continué à développer la gamme c'était hyper important pour nous, déjà de 1 pour être compris comme pas uniquement une marque de lubrifiant Ouais, Pas en monoproduit mais sûr. pour vraiment un média et une marque qui crée des bons produits, vraiment tout un univers en fait. Et également pour être plus attractif au niveau bah, des investisseurs, des retailers, etc.
1: Et oui, mais c'est vrai que, comment ça a été pris, euh, tu vois, quand tu es arrivé dans l'univers tu disais start-up, etc. Même, tu vois, j'imagine des banques, des comptables, enfin tous les métiers qu'on qu peut imaginer <rire> être
3: quand même utiles, euh, voilà, à la création d'entreprise, mais peut-être moins ouvert à, à ce type d'activité et de sujet Comment ça a été pris autour de toi Honnêtement, les institutionnels dont tu parles, donc banques, assurances, etc., euh, ça a été très compliqué. Bon, Déjà, mmh. euh, à l'époque, j'étais toute seule en tant que fondatrice, ouais. euh, donc euh, femme de 25 ans mmh. qui veut entreprendre un peu dans le sexe, donc très compliqué d'ouvrir une banque. Donc typiquement, euh, moi, j'avais une banque sur mes autres entreprises. Euh, elle n'a pas voulu ouvrir un compte pour nous. Oh. Donc euh, déjà, oh, ça, oui. ça a été très compliqué d'en ouvrir une. C'est grâce à Ulule, qui est partenaire avec une banque, qu'on a réussi à ouvrir mmh. euh, un mmh. compte en banque dedans. Euh, L'assurance, ça a pris plus d'un an. C'est hallucinant. Euh, ouais. euh, là, on vient de se faire à nouveau euh, bloquer. On avait euh, un terminal de paiement pour euh, organiser des pop-up et faire payer euh, des personnes sur place. Euh, on vient de se le faire supprimer à nouveau. Euh, donc voilà, les fonds d'investissement, dans leur thèse, quand on vient leur présenter MyLubi pour lever des fonds, parce que pour accélérer, mmh, bien il sûr. faut un peu des fonds, etc. Même si on a une entreprise qui est saine, euh, où on a des CDI, des, des personnes recrutées, on fait du chiffre. Bah, en fait, dans leur thèse d'investissement, on n'investisse pas dans les armes, la drogue et le sexe. Mmh. Sauf qu'il y a sexe et sexe, tu ouais, vois. Je peux sûr. comprendre sur euh, on va pas lâcher des noms. Mais sur des pornos pas trop éthiques, ouais, etc., un peu illégal mais nous, on parle même pas de sexe, on parle de bien-être intime. Mais bien sûr, on est dans le bien-être. Oui. Pour moi, vous êtes dans
1: le bien-être, Mais c'est fou qu'il y ait cette connotation. Et tu vois, je me dis, ces milieux banquiers, d'assurance et tout, qui sont la plupart du temps gérés par des hommes, et tu te retrouves en tant que jeune femme. Enfin... Et puis bon, t'investis pas dans le sexe, la drogue, machin, ok, mais t'investis dans des trucs aussi, des fois. Mais bien sûr, je suis sûre bon. que c'est des personnes <rire> qui ont beaucoup beaucoup moins de mal à investir dans de la malbouffe. Oh, ou, ouais, tu ouais, sais ouais, ce que ouais. je veux Vraiment. dire. Que, euh, même sur des Ouais. sur des produits qui, qui contiennent des perturbateurs endocriniens des trucs voilà et en fait mais c'est cet esprit de tu sais que oui j'ai la conscience tranquille non à partir du moment où il y a marqué sexe et c'est encore une fois ce truc de
2: bah non, faut que le sexe, sexe soit connoté euh, ouais. voilà c'est ça soit connoté c est, c est un titre que la drogue
3: et les armes ouais. c'est ça waouh ouais, ouais, ouais. mais... wow. ouais, c'est sale c'est tabou et donc ils ne veulent pas en entendre parler là où euh, vraiment nous euh, ce qu'on mettait en avant même dans les decks d'investisseurs etc c'était les retours qu'on avait enfin on avait vraiment des retours qui nous disaient Grâce à vous, je suis passée de la douleur au plaisir. Ouais. C'est incroyable, en fait. Bah, coup, genre, ouais, on n'était pas une énième marque qui faisait la même chose que, même en dehors du sexe, il hein, y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, enfin, d'entreprises qui se créent avec Ulule, mm. notamment. On n'était pas la énième marque qui était là pour essayer de choper un peu de marché. On était, enfin, moi, j'étais vraiment convaincue et j'étais aussi euh, alignée euh, avec ça de, de, changer un peu, euh, bah, la mentalité des personnes pour qu'elles accèdent à plus de plaisir, mais aussi à, enfin, être mieux dans sa sexualité, mm. mieux dans son bien-être. Oui, quelque bah, part, ça, ça, ça fait ça.
1: partie du développement personnel. Complètement. Complètement c'est le bien-être, c'est le mieux-être, parce que encore une fois, on le dit souvent ici, la sexualité est une partie de ta vie qui est importante et qui va guider tes expériences, ton rapport au corps, ton rapport une à
2: sexualité bien-faite entre guillemets, je mets des gros guillemets à bien-faite.
0: Ryan Reynolds ici, from Mint Mobile. Mais c'est le plaisir en fait.
1: Bah oui. Ouais. Non, mais, donc, mais, euh... parce que, mais attends, ouais. mais le plaisir, déjà le plaisir féminin, on commence juste à parler de ça, mais ouais. je veux dire, ça fait des années qu'on nous apprend que, tu sais, limite, ben, c'est secondaire c'est carrément secondaire, c'est-à-dire que... Ouais. Et donc, replacer ça au centre de juste des préoccupations qui, en réalité, c'est une préoccupation... Enfin, je ne connais pas de femme autour de moi qui, à un moment donné, a commencé à s'intéresser à ça et à comprendre, tu vois, comment son corps pouvait fonctionner ou ce à quoi elle avait accès. Et puis, on en parle quand même assez rapidement, même entre copines, tu vois. Oui non mais tu parce vois, que que tu sens qu'il y a des prendre retour, retour en arrière, une fois que t'as commencé oui, oui, à oui, te oui. connecter à ça, t'as au contraire envie de dire ok maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est là pour moi, euh, ouais. tu vois, dans mon environnement, dans ce que je consomme, comme tu disais, et en fait tu vois que c'est encore une fois une question de perspective, de réalité, c'est-à-dire que ces personnes-là, tu vois, dans le monde de l'entreprise et tout, c'est une autre réalité, parce que parce que souvent euh, c'est très très déjà dirigé par euh, des personnes qui ne sont pas forcément concernées par, tu vois, toutes ces ouais. problématiques, donc...
3: Qui reste dans le schéma un peu qu'on nous a, enfin, appris, on s'est un peu jeté dans ce schéma et ça n'a jamais vraiment changé, de la, soit de la procréation, ouais. soit du rapport de force aussi. Donc, euh, c'est euh, érection, pénétration, éjaculation. Ouais. Et en fait, il y a des études qui sont sorties, euh, notamment par la BBC, euh, je pense que c'est Jouissance Club, enfin, euh, d'une pla de Jouissance Club qui en parle, qui dit qu'au bout d'un an de couple, les femmes s'ennuient ouais. au lit parce qu'en fait on a complètement oublié tout ce qui sort en fait de, de l'acte de procréer en fait ça. donc Bien tout ce qui sort de ce euh... schéma là quoi
1: ouais, c'est ça et puis en fait euh, qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui en fait ne veulent pas être mères ou ne... enfin tu vois c'est-à-dire ouais. que c'est bon bah en gros le, le sexe n'a lieu que mais en fait c'est aussi un oui. héritage euh, j'ai envie de dire aussi judéo-chrétien entre guillemets ouais. de euh, bah tu vois il bah, y, y a, y a ouais, tout ça hein. enfin je veux dire moi j'ai eu des, des conversations lunaires où on m'expliquait même par des jeunes personnes hein, qui m'expliquaient que bah, le sexe c'était sale mais c inapproprié que mmh. surtout ils voulaient pas que leur enfant soit confronté à, à de l'information parce que avoir de l'information du coup c'est être tenté ouais. c'est terrible comme tu vois mmh. comme mmh. comme chemin de pensée de se dire alors que l'information c'est le pouvoir et je pense que ouais. tu le dis tu vois avec la mission de Mailubis c'est de dire ok nous on donne accès aux essentiels pour pouvoir à un moment donné euh, se dire que on n'est plus obligé de souffrir mais aussi on peut avoir autour de nous. Enfin, on peut se construire un environnement suffisamment safe pour se dire est-ce que j'ai la curiosité
3: d'explorer de, plus, ou est-ce que oui. je reste là où je suis parce que je suis bien Tu vois, de reprendre le pouvoir sur sa sexualité aussi. Complètement. Et tout en mettant un cadre, hein, parce que je pense que c'est important aussi dans l'éducation qu'on fait de faire de la prévention, mais aussi d'éviter les caractères déviants qui fait que si t'en parles pas, si c'est tabou, si c'est tabou, etc., ça peut créer aussi des caractères déviants qui vont bien sûr,
1: être dangereux, être euh, dangereux plus tard. Oui, Donc
3: en fait, si tu mets tout de suite un, une base en parlant de consentement, de protection, etc au moins euh, tu pars avec de bonnes bases ouais. quoi. et oui, tout, monde, clair, tout monde le monde part avec de bonnes consentement. bases ouais. ouais. c'est la, la, base, la des base, de... Des ouais. base de la base ça. si on pouvait mettre ça dans sûr. le package des essentiels <rire> euh,
1: comment est-ce que toi ça a été pris par euh, ton entourage, euh, ta famille tout ça
3: euh, Ma famille honnêtement euh, tant que c'était quelque chose qui moi me convenait, qui, euh, ils voyaient que j'y voyais un marché euh, mmh. qui sont assez entrepreneurs dans ma famille donc euh, ils trouvaient ça intéressant aussi s'il y avait un marché si, euh, si ça pouvait être quelque chose d'assez ambitieux ou un, je m'épanouisse, ou deux, euh, je fasse les choses bien. Mmh. Donc en fait, ils l'ont très bien pris. Je ne rentre pas dans les détails non, euh, sur les produits qu'on fait, etc. Mais ils l'ont très bien pris. Euh, mon entourage, mes, mes amis étaient encore un peu dans le schéma de dire, mais. Le lubrifiant, ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça, mmh. etc. Je vais vous montrer. C'est hein. <rire> ça. Donc j'ai dû... Enfin, ça a été un, une sorte de focus group hein, pour mmh. moi hein, de comprendre pourquoi ils disaient ça. J'ai tellement échangé avec plein de personnes, juste de comprendre en fait la sexualité des gens et ce qu'ils pensaient de ces produits, ce qu'ils pensaient de l'éducation sexuelle. Ouais. Donc il y a vachement en fait ce sujet encore de performance, d'assurer au lit. Et du coup, en fait, si on se ferme bah, la vulnérabilité, on se ferme la curiosité, on se ferme plein de portes en fait, qui te permettent de de prendre plus de plaisir au lit quoi. Ouais, d'être épanouie Ouais, exactement. Donc euh, ça a été bien pris. Euh, après on a eu enfin euh, il y avait une autre difficulté dont je voulais vous parler, c'était il y a eu la difficulté évidemment des institutionnels, donc euh, les fonds, les assurances, les banques, tout ce qui fait que tu as besoin d'eux en fait pour ouvrir mmh. une entreprise. A aussi la difficulté des réseaux sociaux, la censure sur les réseaux ouais. sociaux. Là, il y a quelques jours, on s'est fait supprimer notre compte TikTok où on avait 75 000 followers. Ah ouais. où on faisait que de l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'on avait peut-être une vidéo sur 30 qui parlait de nos produits, mais on faisait que de l'éducation sexuelle. Vraiment... Enfin, c'était En huit mois, on a réussi à arriver à 75 000 followers. Et en fait, on a eu trop de signalements. Mmh. Et euh, ils nous ont supprimés Là, ils viennent de nos remettre, Donc, je suis, euh, je suis ouais. safe parce qu'on a mis tellement de d'énergie dedans, d'efforts. Faire en sorte que l'information soit claire, soit soit très inclusive aussi. Parce que c'est dans nos valeurs mmh. avec Mylubi. Donc là, on parle de femmes, d'hommes, etc. Mmh. Mais mmh. nous, on parle de personnes à vulve, personnes à pénis. Parce que Bien je ça. trouve que l'industrie du porno a écarté aussi plein on de personnes. C'est bah, très hétérocentré déjà. Très hétérocentré, oui. euh, voilà. que ce soit dans ce qu'on voit, donc euh, l'homme très musclé oui, et, ouais. et la petite femme, euh, peut-être ouais. avec un petit peu de rondeur, mais enfin euh, bref. Donc euh, on a mis de côté euh, toutes les personnes LGBT. Euh, voilà, ouais, donc euh, nous on, on veut inclure, donc il y a la censure des réseaux sociaux, donc comme je te disais sur TikTok on a été supprimé. Euh, sur Instagram on peut pas faire de publicité. Donc en fait on n'a ah, ouais. pas accès aux mêmes outils qu'une marque par exemple de shampoing solide ou euh, de vélo électrique, quoi. Tu vois oui, il y a de vraies difficultés
2: qui du coup en plus j'imagine sont des freins pour euh,
1: te développer. Euh... Ah oui, pour la
2: croissance complètement sûr, ouais. Ouais. Mais c'est
1: fou qu'il n'y ait pas de différence faite entre un contenu euh, tu vois porno euh, sexuellement qui peut être euh, dangereux entre guillemets justement dans les représentations euh, qui sont complètement biaisées ouais. euh, voilà hyper hétérocentrées tout ça et euh, l'éducation enfin tu vois sexuelle enfin au même titre que euh, je, je suis sûr qu'ils vous classent pour le coup dans les armes et dans la ouais, dans la drogue enfin
3: tu vois c'est et tu vois des comptes porno en plus hein, qui survivent. Hein, c'est ce que j'allais euh, ce que j'allais te dire c'est que zéro, hein.
2: euh, des fois tu tombes sur des vidéos euh... oui, c'est complètement là c'est pas de l'éducation sexuelle hein. non non ben
1: non c'est encore une fois t'as des comptes de même de femmes d'hommes ou même t'as de l'hypersexualisation de tu vois de, de, de beaucoup de corps etc ouais. et que t'es pas du tout dans un dans une volonté pédagogique ou où... Et après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, Je veux dire, moi, je suis profondément féministe, mais je, je pars du principe qu'une femme qui a envie de sortir ah bah oui, oui, complètement pas... couverte et une femme qui a envie d'être ouais. à poil sur son Instagram, c'est totalement OK. Mais le problème, c'est vous êtes dans une démarche où, à un moment donné, pour pouvoir justement changer les choses, il faut atteindre une audience. Et c'est le frein aussi des réseaux sociaux, et c'est parfois le, le frein à certains sujets, tu vois, même quand toi, Mathilde, sur votre compte psy, vous parlez de certains sujets, etc., tu sais que euh, les plateformes vont pas forcément te mettre autant en avant que euh, sur du plateau très, tu sais, divertissant et tout, et il en faut pour ouais, tout, tout tu, monde, tu mais... fais attention, même ouais.
2: à ce que t'écris dans les mots, ou même aux mots que tu dis, des fois c'est des, des, des subterfuges, des adjectifs, des machins, des trucs, des sidémies, et puis au final, du coup, ça rend... Tu en envie de faire mmh. un contenu du coup t'as l'impression qu'on est gêné de le faire ou que c'est un de ouais. le faire alors qu'en fait on pense juste au fait et qu'on aimerait que la vidéo Se reste parce qu'elle peut être mmh. intéressante ouais. complètement et du coup bah tu le fais quand même mais bon bah du coup euh, <rire> ouais, tu,
1: tu fais avec ce ouais. que tu peux mais je pense que vous votre force c'est
3: le bouche à oreille beaucoup non il y a pas ce, ce truc de partage entre humains du coup hors euh, hors réseau aussi bah voilà en fait moi je savais que ça allait être compliqué d'entreprendre dans ce secteur avec toutes les censures qu'on a donc y compris les censures des, des consommateurs consommatrices qui ont juste pas envie de parler de ces produits pas envie de mmh. parler l'intimité. Euh, donc, il y a une tripe... Enfin, vraiment, il y, y a trop de difficultés sur ce secteur. donc Je savais que la clé aussi, c'était d'avoir des bons produits. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment travaillé longtemps avec des professionnels, avec les bons laboratoires pour avoir des, euh, des produits qui soient nickels. Et ça se voit, en fait, il euh, y a quelque chose qui fonctionne très bien sur notre site, c'est le parrainage. Mmh. Euh, parce qu'en fait, en donnant un lien à un ami euh, qui va commander, nous, on récupère 10 euros, l'ami a 4 euros pour sa première commande. Et ça, on voit, depuis qu'on l'a mis en place, ça marche super bien. Parce qu'en fait, une fois que quelque chose a changé ta vie, notamment sur le coup du plaisir, parce que l'intérêt mmh. d'un rapport souvent c'est quand même pour prendre euh, du plaisir bah, quoi. Oui. et donc euh, quand quelque chose te, te dit mais c'est incroyable j'ai eu une révélation en fait le lubrifiant ou ce type de préservatif c'est incroyable j'ai passé un super bon moment bah je te conseille de tester bah en fait dans les dans les réunions un peu tupperware qu'on fait entre copines ou avec des copains euh, je sais qu'on peut en parler et le bouche ouais. à oreille ça fonctionne très bien Oui non mais c'est hyper intéressant parce que du coup il y a ce truc là de prescription tu sais ouais. d'un
1: utilisateur à l'autre et euh, je pense que bah, finalement tes clients deviennent tes, tes meilleurs ambassadeurs quelque part parce qu'il y a un partage de, de vision et d'une volonté aussi de dire finesse oui, moi le coup, ça m'a aidé tester, voilà, ouais. ça m'a aidé je veux partager ouais. je veux aider à mon tour parce que j'estime que c'est un sujet suffisamment ouais. important et surtout sur lequel
3: on a pas beaucoup de, de,
1: de ressources donc euh... ouais.
3: surtout qu'on était les premiers en France euh, à avoir ce genre de discours et à casser un peu les codes autour de ça mmh. donc euh, en fait les personnes à notre lancement nous ont dit merci parce que j'ai acheté mon lubrifiant aux États-Unis en France. Ah ouais. Donc, en fait, il était, enfin, écologiquement super... et tout, ouais, au final, ça complètement à, à t'y retrouver davantage. Euh, donc, donc, en fait, vraiment, ils étaient prêts euh, tous à recevoir euh, cette initiative. Donc, euh, ce mouvement, hein, ce mouvement de sexualité positive, mmh. bienveillante, inclusive, qui propose des bons produits et qui explique comment on les utilise. Hein, parce que mmh. l'objectif, c'était pas de, de sortir hein, l'ubrifiant à la fraise, à la pêche, à, ouais. à l'amande, <rire> à la poire et, et de faire le plus de profit possible. C'était hein. vraiment de sortir et de co-créer d'ailleurs ces c'est vrai qu'on co-crée les, les projets ouais. avec la communauté donc la communauté sur Instagram qui est petite parce que comme euh, comme je vous l'ai dit on peut pas faire euh, de publicité autant qu'on veut pour grossir et c'est vrai qu'Instagram maintenant enfin tu grossis quand tu fais des pubs TikTok encore un peu moins ouais. peut-être plus tard peut-être d'ici deux ans c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on se lançait le plus vite possible bien, sur bien. Là.
1: Oui, oui vous avez bien fait j'ai vu même que tu avais partagé tu vois sur LinkedIn et tout de, un peu votre, ouais. euh, votre retour sur cette expérience et tout et, et je pense que même ça intrigue certains chefs d'entreprise qui sont encore dans des grosses grosses boîtes avec beaucoup de process et qui se disent TikTok on y va on y va pas on va faire une étude ouais. de marché un gros truc <rire> marqué la réunion aiguë de la France <rire> que je déteste Pareil. et vraiment c'est une force pour, pour les entrepreneurs, c'est pour ça que moi souvent on me pose la question et je dis mais foncez quand euh, vous avez la possibilité et tout parce que vous avez cet avantage comparé à certains gros groupes qui ont certes plus de moyens etc. de se dire ok, là je passe à l'action et on en parle souvent ici qu'on soit entrepreneur ou pas le passage à l'action enfin dans tous les clair. cas c'est ce qui permet d'atteindre ses objectifs mais dans le cadre d'en plus de l'entreprise et là cette possibilité de se dire je vois une opportunité on la saisit et tu vois 75 000 abonnés mmh. euh, et c'est très bien que vous ayez pu récupérer <rire> votre compte et j'espère que <rire> ce, ce n'est que le début mais euh, ouais c'est un peu euh, cette idée de se dire je, je saisis le moment et, et ça vous a bien servi est-ce que vous avez des retours du coup d'utilisateurs sur TikTok enfin quel impact ça a eu pour vous euh, sur euh, même sur euh, bah, tu vois l'entreprise en général
3: alors euh, pour nous c'est intéressant parce que c'est aussi une cible qu'on vise. Bon, après, tu vois, on dit que sur TikTok, c'est des 14-18, mais c'est mmh. complètement faux. Hein. Il y a quand même euh, Bien sûr. De, oh, ouais. de tutage. Ouais. Nous, on est trop ouais, TikTok. Ouais. Hein. <rire> Moi, je ouais. suis très TikTok aussi. <rire>
1: mais, nous, récemment, mais ouais, c'est vrai mais que... En... en fait, je trouve que c'est le meilleur algorithme de, de tous les réseaux sociaux. Ouais, C'est-à-dire ouais. euh, qu'une euh, fois ouais. que tu t'intéresses à un sujet... Euh, franchement, il est très, très fort pour te proposer uniquement des trucs dans ta niche, que ce soit l'entreprise, que ce soit, tu vois, euh, engagé, etc. Ouais. Enfin, ça, c'est un avantage.
3: Ouais, ouais. donc c'est très... En fait, il faut capter l'attention hyper rapidement. Donc, on n'a pas du tout fait la même stratégie que sur Instagram, mais on sait qu'on va devoir transposer cette stratégie TikTok un peu sur Instagram, parce que maintenant, Instagram devient un peu un TikTok, hein, mm. depuis quelques mois en plus. Donc, faire des reels, etc. Nous, ça nous a apporté pas mal de personnes qui venaient sur Instagram où on parlait plus de produits. Donc, on les convertissait ensuite en achats mm. et on faisait aussi grossir la communauté Instagram. On a mis un code promo aussi sur TikTok pour directement traquer aussi le trafic, etc. Parce qu'on a eu des vidéos à plus de 2 millions de vues. Euh, donc, on a vu plus d'achats, plus de notoriété, de visibilité. Mais c'est surtout qu'en fait, sur TikTok, j'ai l'impression que les commentaires, c'est hyper spontané. Ouais. Donc, on accède à cette conversation avec les personnes, ce qui est hyper important pour nous. Oui, c'est plus humain, finalement. Mm -hmm. Plus humain, oui.
1: En fait, je pense qu'Instagram, on est vraiment dans ce truc de limite vitrine, tu sais. Tu passes devant, beau, Instagram, c'est voilà. beau, c'est une vitrine. C'est lisse C'est lissé. C'est un peu lisse, Exactement. Et TikTok, tu as plus ce truc de. C'est plus spontané, mais même euh, tu vois les trains des trucs comme ça, ouais, c'est très. Ouais. Euh... Oui, puis tu peux te l'adapter à toi. Oui, voilà. Un voilà. qui va être fait par quelqu'un qui fait du divertissement, ou quelqu'un qui va vendre du produit, ou quelqu'un qui va proposer Exactement. du service, ou du médical. Tu peux te l'approprier. Tellement pense que... ça réunit. Ouais. <rire> non, mais c'est ce pourquoi. <rire> enfin, et ça a été. Ça... Ouais, quand est-ce que ça a explosé TikTok pendant le confinement ouais. Tu vois ouais, Et à un moment donné, les gens avaient besoin de cette interaction hyper euh, immédiate. Et même si c'est grave de la consommation de contenu, on est bien d'accord, parce qu'il n'y a pas plus zapping que TikTok, mais euh, déjà, c'est le seul réseau qui de la prévention, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, quand tu zappes beaucoup, beaucoup à un moment donné, tu te mmh. dis hey oh, ouais. c'est un moment qui est machin, etc. Et ça, je, je trouve que c'est une initiative bon, qui, est, qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre. Mais au-delà de ça, oui, je, je vois ce que tu veux dire dans ce lien humain. Alors, des fois, ça, c'est travers parce que du coup, c'est des débats oui. qui oui. partent très, très vite, etc. Et tout ça, mais euh, c'est quand même, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ce, ce côté-là de bah, c'est un retour
3: client, surtout quand tu es une marque ouais, euh, online. Vous êtes arrivé maintenant en, dans certains points physiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a été une grosse accélération ces derniers mois. Parce que justement, on avait la profondeur de gamme nécessaire pour intéresser euh, euh, les grands magasins. Donc typiquement, on est aux Galeries Lafayette qui viennent d'ouvrir euh, leur Wellness Gallery. Donc euh, c'est ouais, plus, plus de 1000 mètres carrés autour du bien-être euh, au sous-sol avec des très, très belles marques. Donc on est super content. On a plus de 2 mètres de linéaire, euh, vraiment un gros stand ouais, pour ouais, la petite ouais. marque qu'on est. On était hyper fiers. Euh, au printemps, euh, on est aussi dans des concept stores comme le Store parisien. Mmh. On est au monoprix, enfin dans certains monoprix. Ouais. Donc là, on va ouvrir encore plus de monoprix. Donc, on est hyper content parce que ça a bien fonctionné. Et euh, un canal que je voulais attaquer dès le début et que mon associé attaque maintenant, parce que c'est lui un peu le head of sales aussi euh, en étant CEO, c'est euh, les pharmacies. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire les pharmacies. les pharmacies,
1: complètement. Mais ça manque tellement.
3: Enfin, mais
2: c'est super. Dit, hein. Puis c'est super parce que du coup intégrer des pharmacies, ça veut dire que tu donnes une autre
1: dimension aussi à mmh. ça, tu vois. Bien sûr. n'es ouais. plus rentre. dans le truc glauque. Ouais, non. ouais, complètement. Non, mais en fait, tu, as tu, glauques, quoi. tu intègres un sérieux sans que ce soit... Mmh. Mais je, je comprends que ce parcours-là, il est intéressant de passer, tu vois, par du concepteur, par du monoprix. Enfin, pour moi, vous êtes grave une marque monoprix et, mmh. et euh, ils sont vachement forts pour euh, dénicher de, la, ben de, non, de, de ouais. la tendance et donner envie et tout. Moi, je vais chez monoprix, j'ai tout le temps envie d'acheter un truc. <rire> euh, tu vois, ce qui n'est pas le cas dans, dans... Mais c'est Ce qui est pas le cas dans le supermarché de base, tu vois, forcément. Ouais, enfin, C'est une autre façon de faire. Mais d'avoir ce cheminement et d'arriver maintenant dans les pharmacies pour asseoir en fait cette légitimité de dire bah, en fait ça fait autant partie euh, du quotidien que quand tu vas acheter euh, un, une bonne crème et euh, que tu vas demander bah, voilà, un médicament, une huile essentielle peu importe, mais ce chemin-là qui permet aussi de toucher une autre tranche de la population parce que, bon. parce que les pharmacies ça attire un public je pense je n'ai pas fait voilà. une étude de marché mais un peu plus âgé et ouais
3: c'est accueilli, comment pour l'instant cette démarche en fait de se dire bah, bonjour on aimerait bien venir chez vous bah, En fait en pharmacie, c'est mon avisier qui est explique ça très bien, mais eux, ils, les pharmaciens n'aiment pas avoir les mêmes marques que ce qu'on retrouve en GMS, mmh. sauf qu'en fait sur ce marché-là, ils n'ont pas le choix, parce ouais. que les marques qu'on qu ne va pas citer, mais mais euh, les marques que tout le monde connaît, il n'y a que eux qui existent. Donc, en fait, tu as les mêmes marques en GMS, mmh. les mêmes marques en pharmacie. Donc, nous, on arrive, on n'est pas en GMS. Donc, Monoprix, c'est vraiment euh, mmh. notre max entre grands guillemets. C'est une très, très belle GMS. Mais tu vois, typiquement, on n'ira pas chez Leclerc, Carrefour, mmh. etc. Et donc, euh, en fait, c'est hyper bien reçu des pharmaciens d'arriver avec un produit qui est un peu plus pricé, qui est français. Ouais. Donc, une marque française qui est hyper jeune sur les réseaux sociaux. Donc, mmh. euh, tu vois, on arrive, on leur montre notre compte TikTok, notre compte Instagram. On arrive vachement à faire du drive-to-store mmh. et de leur dire, bah, ça va vous faire. Des paniers moyens plus hauts, on va aussi amener des produits qui, qui n'existaient pas. Mmh. Donc, typiquement, notre huile intime au CBD, on a d'autres produits, on a une huile de massage, etc. Mmh. Donc, euh, c'est hyper bien reçu. C'est, On a signé à la main 50 pharmacies, ça ouais. sortait bien. Normalement, ça sort tous les trois mois, mais nous, ils nous repassaient des commandes tous les mois et demi qu'on était super heureux et là juste avant l'été on a signé un gros contrat avec un distributeur assez connu en pharmacie qui va essayer de nous offrir les portes il y a 23 000 pharmacies en France donc si on fait le calcul ça peut être énorme. ah oui ça peut être ouais. non okay. mais super
1: ouais. mais finalement pour une petite marque vous avez enfin euh, des perspectives qui sont hyper intéressantes tu vois tu dis on est encore petit mais en fait enfin vos... ce développement là il, est... il montre à quel point il y a une demande au fond et même si ouais. le marché peut être un peu frileux je pense que c'est les consommateurs qui font mentir euh, entre guillemets les on va dire les, les standards et les décisions qui pouvaient être euh, prises par des gens qui n'étaient pas forcément
2: Mais le consommateur a le pouvoir en vrai.
1: Enfin, ah oui, bah, ouais. c'est clair. C'est lui qui décide. Hein, et final. là, de proposer quelque chose de nouveau et, et je vois que ça commence, tu vois, même dans les Sephora, etc., qui commencent à, ouais. à parler de, de produits, tu vois, liés justement à l'intimité, tout ça et, et à la sexualité. Et, et ouais, enfin, ouais. ça intègre l'univers féminin entre guillemets, mm -hmm. c'est à dire, mais parce ouais. que c'est extrêmement connecté comme ça. Mais mais enfin, il y a cette espèce de, de possibilité en fait qui qui s'ouvre. Mais euh... vraiment,
2: oui, tu parlais de libération sexuelle de, tout à l'heure les termes que as employés et, et c'est vraiment euh, l'impression que ça donne c'est vrai que les générations qui montent là euh, mmh. tu sens qu'elles ont besoin de comprendre besoin ouais. de de savoir besoin de tu vois
1: ouais de reprendre une
3: et ils sont un peu plus maîtrise. libres aussi je pense ouais. un peu moins dans des modèles préconçus un peu ouais je pense plus libres mais ils ont accès à une représentation qui est différente enfin je, je sais pas mais on,
1: on a toutes les trois à peu près le même âge mais adolescente euh, enfin de représentation mmh -hmm. euh, même au niveau mais des femmes films, hein. et, et tu vois dans les filles dans les séries, tout ça. Bon, euh, ah oui. là, je, je regarde mm. Gossip Girl, en ce moment, c'est ma série de l'automne, et je suis là, waouh mais c'est mm. chaud, mais de la banisation, du viol, de, ouais. de tu vois, d'agression sexuelle, de, de cette espèce d'injonction. Blair, elle a une mère toxique, euh, horrible, avec des trucs sur le poids et tout, et je me dis mais, et alors, euh, en parlant de leur sexualité, enfin, n'en parlons pas, ouais. c'est-à-dire que celle qui a le malheur d'avoir quelques conquêtes, entre guillemets, c'est la, la salope ouais. du lycée, enfin, bon, bref. Donc, mais on a grandi avec ça, c'est une réalité tu vois mmh, mmh. et aujourd'hui de voir qu'il y a des sex education ouais. euh, des séries ouais. comme ça enfin waouh c'est ça n'existait pas vraiment
2: à la limite, dynamite... le truc qui pouvait s'y
1: ouais. approcher c'était les tu regardais glee quand tout à fait tu vois cette série je sais pas si tu vois cette
3: série non malheureusement mais... Non. ouais
2: mais il y avait quand même euh... mais c'était très genre il y avait pom -pom quand même girls, la pop up les... girl les... voilà les qui était chichés, mal représentée
3: ouais. ouais. euh, le footballeur voilà c'est pour ça blablabla... que sex
1: education et tout ce qui a été fait c'est
3: merveilleux mais c'est super Ouais, ouais. enfin je veux dire il y a enfin d'utilité publique c'est clair mais là encore hein, nous on va passer bientôt dans une émission qui va sortir en prime time sur Teva mm. qui parle de sexualité mais de vraie sexualité donc mm. euh, qui va vraiment parler de plein de choses avec plein d'invités plein de produits etc là ça sort bientôt je dis que même eux ils s'y mettent quoi donc c'est hyper ouais. positif donc je, je, ouais. je considère vraiment qu'on est à nouveau dans une nouvelle révolution sexuelle c'est bien on parce que t'arrives hein, mais... ouais, 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 quand même euh, ouais.
1: au début de quelque chose et je trouve que c'est oui. tu vois c'est dynamisant, c'est excitant il ouais. mmh, y a un truc ouais. Où... Ouais. Ouais, où je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et est... j'imagine que tu imagines ouais. que finalement c'est, enfin,
2: vous incarnez votre marque et votre marque vous incarne et du coup c'est ce qu'il faut aussi que enfin, tu vois ça donne envie, en fait je trouve que les marques ont un vrai message mmh. derrière bah, une autre mission engagée, engagée. c'est ouais, oui, difficile
3: d'avoir euh... de l'âme mais moi c'est ce que je voulais le plus pour MyLuby c'est qu'il y ait une âme l'âme. C'est un intérêt. Voilà. C'est vraiment une bon âme terme. plus que des valeurs, parce que tout le monde a des valeurs. Mmh. C'est un peu bullshit de dire que tu as des valeurs, mmh. mais c'est euh, vraiment d'avoir une âme, euh, de comprendre pourquoi tu es là. Et ils l'ont vraiment. Enfin, tout le monde l'a vraiment bien compris quand on s'est lancé. Et en fait, ce qui était hyper frustrant au tout départ, c'est qu'on me prenait un peu pour une folle. Hein, à ouais. dire, mais pourquoi tu lances du lubrifiant Mais ouais, même des entrepreneurs hein, dans le milieu assez connu, oui. etc., qui me disaient, mais pourquoi tu montes une entreprise de lubrifiant Le lubrifiant, personne n'en utilise en France. Aux États-Unis, les gens en utilisent, mais tu ne peux pas comparer le marché français et US. Donc, je le comparais ouais, pourquoi pas. Mais... Pourquoi on en non, mais pourquoi pas, hein. ouais. pas en Voilà, ça. ça C'est vu -ce comme un médicament, en fait. Ouais, non, non. Mettez ceci n'est pas un médicament. Tu vois, partout ouais. on le mettait. En fait, des, des affiches, des trucs comme ça excellent. au lancement. Mais euh, donc j'étais hyper frustrée, moi, euh, parce que on me prenait un peu pour une folle. Il y a eu toutes les difficultés avec euh, les banques, les assurances, dont on a parlé, etc. T'as eu envie de, de les tomber, à un moment donné ou pas Ouais, t'as toujours un peu envie, surtout quand. Euh, tu vois, tu t'aperçois que tu peux pas faire de pub, même si mmh. j'avais, mais je m'étais dit, je vais réussir à le détourner, mais on a réussi, mais entre-temps, euh, maintenant on fait des pubs, mais vraiment pendant deux ans, et toutes les marques sexo n'arrivent pas à faire de pub, donc pendant deux ans, on n'a pas réussi. Ouais, j'ai hésité à arrêter, mais euh, mais en fait, je m'épanouis tellement dans ce que je fais, et je vois tous les MP qu'on reçoit, je prends le temps de les lire, etc. Même si on a une équipe de 8 maintenant, c'est hyper important pour moi d'être le plus proche de la communauté possible, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est dommage. Il mmh. y a vraiment un intérêt, il y a une âme, il y a un on impact, dit, ouais. y a, on a des candidatures spontanées tout le temps on a plein de personnes euh, merveilleuses, euh, des freelances de renom qui veulent travailler avec nous parce qu'ils veulent s'engager aussi autour de cette thématique-là et donc voilà donc oui il y a eu des grosses difficultés oui ça a été frustrant mais en fait aujourd'hui on vient nous chercher il y a des Urban Outfitters des Monoprix mmh. euh, qui viennent nous chercher pour être référencés parce qu'en fait il y a pas d'alternative ouais. donc il euh, n'y a que nous qui avons euh, une sorte de profondeur de gamme cette belle image de marque qu'on a sur nos réseaux sociaux et du coup là en ce moment oui c'est excitant après on a d'autres mmh. problèmes à côté de l'entrepreneuriat en ce moment, c'est excitant parce que ça a été deux ans de passage à la vide où tu construis Et ta vous gamme. Vous pris le Covid, en fait. Tu as pris le Covid, tu construis la gamme, tu te dis, est-ce que... Enfin, euh, tout le monde nous fermait les portes au mm. début en disant, bah, je vais pas référencer un hein, lubrifiant, quoi. Peut-être, pourquoi pas plus tard, mais euh, en fait, dès que le premier le fait, mm. après tout le monde le fait. Donc, typiquement, printemps, quand ils ont mis un, un corner un peu sexo avec nos produits, avec une autre marque un peu euh, intime, bah, Galerie Lafayette nous a appelés. Quand j'avais fait un posting nine, etc. Donc le distributeur en pharmacie aussi. Enfin, tout se ouais, découle en fait. Bien sûr. Mais en fait, tu as un peu la peur d'être le premier à ouvrir ce ça marché. C'est toujours
1: ça. Hein, ouais. de toute façon. Mais mais bravo pour cet engagement ouais. et, et ce beau témoignage. C'est très inspirant. Merci, Merci d'avoir été à notre Merci podcast. Merci beaucoup. On Merci espère vous. que vous avez apprécié cet épisode. On mettra en, un, en info de ce podcast tous les liens pour retrouver ben, MyLubie un peu partout. Allez les soutenir sur les réseaux parce qu'on ne veut plus que les comptes sautent. Et, et puis, à très vite pour un nouvel épisode. À très vite. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.